0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca we środę 14 lipca 2021 roku w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online To są wiadomości sportowe
1: I somewhere just being there I'm yeah.
0: The birds w 8 miles high, wysoko na 8 mil, może nie aż tak wysoko ścigają się kolarze na Tour de France, ale na 2000 metr, 2000ach metrów już tak. Wczoraj kolejny już wyścig w Pirenejach i wygrał go Patryk Konrad z zespołu. Bora Hans Groe. To jest mistrz Austrii, ale po raz pierwszy wygrał w tak dobrowym towarzystwie. Po raz pierwszy wygrał na wielkim turze. Odjechał od ucieczki, miał minutę przewagi i dowiózł tę przewagę na wczorajszym etapie. Zanim była grupa zawodników, którzy starali się jego doścignąć, ale jakoś zaczęli siebie pilnować wzajemnie. No i potem już nie udało się dogonić austriackiego. Kolaża. Natomiast prowadzący w Tour de France, Tadej Pogacar, był taki, najpierw w peletonie, który był jakieś 14 minut za uciekającym Patrykiem Konradem, a potem grupka jednak się stworzyła jakaś taka ucieczka właśnie najlepszych kolarzy w klasyfikacji generalnej z tego peletonu. Nawet dziwili się komentatorzy Eurosportu, po co uciekają, jeżeli wszyscy z pierwszej dziesiątki w tej grupce są i ścigali się zupełnie nie wiadomo dlaczego, tracąc pewnie siły, a przecież przed nimi jeszcze dwa etapy w Pirenejach. Wczoraj żadnych zmian w klasyfikacji generalnej nie było. W dalszym ciągu prowadzi Tadej Pogaczar. Ma ponad 5 minut, minut przewagi nad swoimi rywalami, ale on stwierdził, że ci zawodnicy, którzy starają się go doścignąć w klasyfikacji generalnej będą liczyli na te etapy dzisiaj i jutro. Siedemnasty etap, który przechodzi przez przełęcz kodu Portet 2215 metrów, to jest właśnie ten etap, który wszyscy uważają, że będzie chyba ostatnią szansą już dla rywali Tadeja Pogaczara, żeby go doścignąć, bo być może będzie miał na tym etapie problemy. A rzeczywiście czasu jest już bardzo niewiele, żeby doścignąć Tadeja Pogaczara, który, przypomnę, broni tytułu mistrza Tour de France z zeszłego sezonu, 22-latek wygrał wtedy sensacyjnie pokonując swojego rodaka na przedostatnim etapie Roglicza. Roglicz wycofał się już w tym sezonie z Tour de France no i teraz Tadej Pogaczel broni tego tytułu. Już mało czasu jak powiedziałem dwa etapy górskie i jeszcze jazda na czas przed ostatnim już takim etapem przyjaźni, który kończy się na champs -Élysées. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać w szczególności dzisiaj. To będzie bardzo ciężka walka. Tak powiedział, tak powiedział właśnie Tadej Pogaczar. Będzie bardzo trudno. Oczywiście oni koncentrują się na tym, co będzie jutro, nie na dzisiejszym etapie, tak powiedział Pogaczar o swoich głównych ryzykach bo dzisiaj to nie był profil, który daje szansę jakichś dużych zmian w klasyfikacji generalnej, tak powiedział Pogaczar, więc jutro każdy będzie próbował, bo to jest chyba najtrudniejszy etap w Tour de France. Oni będą robić wszystko, żeby mnie pokonać, a ja będę robił wszystko, żeby obronić żółtą koszulkę lidera. Trochę przejrzałem ten etap jutrzejszy i y, następny to więc wiem jakie wspinaczki mnie czekają ale może byłoby lepiej gdybym tych wspinaczek nie widział wyglądają po prostu y, strasznie Chris Froome, który jest oczywiście liderem innego zespołu Izrael Startup Nation, powiedział, że właściwie wydaje mu się, że jeżeli Pogaczar nie upadnie, nie będzie jakiejś kraksy, to on dowiezie to zwycięstwo. Jest po prostu za zasilny dla swoich rywali. Ma wszystko, co trzeba, żeby wygrać ten tur. Jeżeli coś katastroficznego by się stało, to tylko wtedy mógłby stracić swoje prowadzenie Patryk Konrad jest Trzecim Austriakiem, który wygrał Etap Tour de France A teraz Konrad Będzie przemieszczał się do Tokio Bo będzie reprezentował Austrię w Igrzyskach Olimpijskich Wczoraj udało mu się wygrać Jest to moje pierwsze zwycięstwo W kolarstwie zawodowym No i pierwsze zwycięstwo W World Tour Tak powiedział Konrad przyjechałem tutaj, żeby wygrać etap, chociaż w zeszłym roku miałem inne zadanie, miałem zadanie, żeby być jak najwyżej w klasyfikacji generalnej, ale musiałem dostosować swoje ambicje. Austria nie jest zbyt dużym krajem, a teraz ja jestem tym człowiekiem, który dla Austrii wygrał etap Tour de France, więc jestem bardzo z tego powodu dumny. Na początku etapu było bardzo zimno i w związku z tym Kolarze mieli taką przerwę, żeby potem zmienić swoje ubranie na już trochę lepszą pogodę. To było uzgodnione. Natomiast ta ucieczka właściwie nie miała specjalnego znaczenia 14 minut przewagi, no ale nie było tam nikogo, który miałby jakiekolwiek szanse w klasyfikacji generalnej. Tak więc jutro, dzisiaj będzie bardzo interesujący etap właśnie na Col de Portet, tam na tej przełęczy 2212 met, 2215 metrów, zobaczymy jak poradzi sobie Tadej Pogacar w tym etapie, ale on wydaje się być w rewelacyjnej formie, jest po prostu niesamowity, tak jak w utworze zespołu IMF Unbelievable.
1: You're unbelievable. You're unbelievable.
0: IMF Unbelievable niesamowitym kolarzem jest Tadej Pogacar który prowadzi w dalszym ciągu w Tour de France. Ma 5 minut przewagi nad swoimi rywalami, ale dzisiaj bardzo, bardzo trudny etap. Niesamowitą lekkoatletką z kolei jest Katarina Johnson-Thompson. To jest mistrzyni świata w siedmioboju z 2019 roku. Wygrała w dausze ale zerwała achilesa w grudniu zeszłego roku. W grudniu zeszłego roku zerwała achilesa a teraz wczoraj wróciła do rywalizacji w Gateshead na e, diamentowej lidze i startowała w skoku w dal w swojej koronnej konkurencji, oprócz oczywiście siedmioboju, nie skoczyła zbyt daleko, 6 metrów 10 cm to jest 67 cm krócej niż jej wynik, kiedy wygrywała właśnie tytuł w siedmioboju w 2019 roku w dałsze ale sam fakt, że w ogóle Katarina Johnson-Thompson jest na bieżni, e, Właściwie 6 miesięcy po zerwaniu Achillesa to jest jakiś cud, a zakwalifikowała się również do Igrzysk Olimpijskich, więc tam wystartuje to, że w ogóle biega, to że skacze jest niesamowite. Wczoraj 6 m 10 centymetrów zajęła ósme miejsce, tam lepsze były oczywiście zawodniczki takie jak Malajka Michambo, która jest mistrzynią świata w skoków dalej, ale wynik najlepszy był 6,77, czyli nie tak dużo dalej. 28 lat ma Katarina Johnson-Thompson. Po raz pierwszy startowała z 19-krokowego rozbiegu od tego zwycięstwa w 2019 roku. Bardzo dobrze się czułam. Oczywiście ten wynik nie jest najlepszy, ale mam jeszcze 3 tygodnie, żeby doprowadzić się do lepszej formy na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Muszę teraz się skoncentrować na swojej technice, zamiast ciągle myśleć o moim Achillesie. Czuję się w 100% zdrowa i to był pierwszy raz, kiedy rzeczywiście zastosowałem ten 19-krokowy rozbieg od czasu Mistrzostw Świata w Dausze. Wiem, że moje ciało jest w stanie sobie poradzić z tym rozbiegiem. Muszę po prostu w tej chwili pomyśleć, co zrobić, kiedy po prostu odbijam się z belki, a wydaje się to takie proste. Wcześniej wróciła Katarina Johnson-Thompson do skakania w skoku Wzwyż wskoczyła 1,84 m w takich zawodach zupełnie niezobowiązujących ale to i tak był dobry rezultat, moje cele pozostają te same, muszę po prostu wystartować być pewna siebie, zdrowa a i właśnie już w tej chwili do tego stanu powoli dochodzę oczywiście będzie chciała zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich wcześniej w tych zawodach Ligi Diamentowej Trayvon Bromell, Amerykanin wygrał na 100 metrów 9,98 nie startował jakoś bardzo dużo w ostatnich pięciu latach ze względu na te kontuzje, które trapiły tego wspaniałego sprintera amerykańskiego, ale już po 10 metrach odstawił całą, ca, całe wszystkich rywali bardzo wyraźnie i wygrał. Wezmę to zwycięstwo, bardzo jestem szczęśliwy, że udało mi się tutaj wygrać bez odniesienia żadnej kontuzji. Teraz muszę się po prostu przygotować, trochę popracować Men mentalnie muszę też być zrelaksowany. No i będę walczył w Tokio. Brytyjski zawodnik CJ Uja pobiegł 10-13, zajął miejsce, 10-10 zajął miejsce drugie, a Zarnel Hughes był trzeci z rezultatem 10-13. CJ Udza powiedział, mogło być oczywiście lepiej, ale na ten moment ten wynik mi wystarczy. Wiem, że jestem w stanie pobiec szybciej. Oczywiście chcę wygrać złoty medal. To jest zupełnie inny CJ i jestem z tego bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o Japonię, to najważniejsze jest, żeby się tam dobrze zaklimatyzować i przygotować na wyścig na 200 metrów Elaine Thompson-Hera, mistrzyni olimpijska, wygrała w czasie 2243. 43 jestem bardzo zadowolona, będę trenować, muszę się trochę zresetować i być skoncentrowana na już teraz na igrzyskach, dobrze pobiegła Brytyjka Jodie Williams, która miała czas 22,60, a potem jeszcze pobiegła 400 metrów i miała 50 sekund, dobry wynik, a wygrała ten wyścig z. Fanny Ann McPherson. Mieliśmy też polskie uczestniczki, jeżeli chodzi o wczorajszą ligę diamentową. Natalia Kaczmarek zajęła miejsce czwarte z wynikiem 51-71. To nie jest jej najlepszy wynik. Już miała wyniki poniżej 51 sekund. Nasza najlepsza zawodniczka na 400 metrów, ale jest zadowolona z tego startu. Innym zawodnikiem, który dobrze wczoraj pobiegł to Elliot Giles, którego pamiętamy z zawodów Mistrzostw Europy Halowych w Toruniu, gdzie bił rekordy rekord za rekordem Elliot Giles tym razem pobiegł na mile i wygrał 3.52 49. Jestem we wspaniałej formie. Oczywiście mówienie o jakimkolwiek medalu w Tokio byłoby absolutną przesadą, ale na pewno zrobię wszystko, żeby taki medal zdobył. Dziękuję um... Jeżeli chodzi o inne rezultaty wczoraj, to na uwagę zasługuje Femke Ball, która dominuje wyścigi na 400 metrów przez Płotki no i wygrała po raz kolejny rezultatem 53:24. Jest to rewelacyjny rezultat, a wcześniejsze rezultaty we Florencji 53:44, w Osto 53 33, w Sztokholmie 52:37. Rewelacyjne rezultaty tej holenderskiej zawodniczki, która chyba pozostaje jedną z fabrytek do wygrania tego wyścigu w Tokio. Brytyjczyk Andy Poczyn był trzeci na 110 metrów przez Płotki, a Jamaj, Jamajczyk Ronald Levy wygrał w czasie 13.22 Poczy powiedział, że chyba był to taki porządny bieg jestem z tego zadowolony nie było jeszcze takiego dynamitu, ale to jeszcze nie są igrzyska w Tokio, jeszcze trochę pozostało czasu, a Katarina Johnson Thompson przygotowuje się do igrzysk, jest to niesłychanie silna kobieta, która potrafi po zerwaniu Achillesa, przypomnę, w grudniu fatalna to przecież kontuzja, w ogóle chodzić, biegać, a startować i startować w igrzyskach olimpijskich to wymaga niebywałej woli i hartu ducha. Popi Judah skomponowała utwór może na cześć właśnie Katariny Thompson, Johnson Thompson a Strong Woman, Mocna Kobieta.
2: I'm unstable But you take me as I am. When I'm unable to control myself I scare myself sometimes But you lift me up, you bring me back to life
0: Poppy Ajuda w utworze Strong Woman? Na pewno taką mocną kobietą jest Katarina Johnson-Thompson, która po zerwaniu Achillesa w grudniu szykuje się już na olimpiadę w Tokio, gdzie będzie startować w siedmiu boju. Nie milknął echa finału Mistrzostw Europy 2020, który odbył się w niedzielę. Wiele się działo zarówno na boisku, jak i niestety poza nim. Może najpierw o tym, co na boisku. Guardian wystawił ocenę poszczególnym zawodnikom, którzy brali udział w tym finale i na przykład Jordan Pickford, bramkarz zespołu angielskiego, bardzo niedoceniany. Tym razem dostał aż dziewiątkę i rzeczywiście grał świetnie on wytrzymał presję, on pięknie też bronił rzuty karne, Kyle Walker siódemkę John Stones ósemkę, Harry Maguire ósemkę, Kieran Trypierw 7, Calvin Phillips ósemkę i Declan Rice ósemkę dobre te oceny wystawił wysokie oceny, Guardian bardzo wysoką ocenę dostał Luke Shaw, zdobywca pierwszej bramki dla Anglików, jedynej bramki w tym meczu, Rahim Sterling są tylko szóstkę bo chyba oczekiwania były nieco co większe, jeżeli chodzi o tego zawodnika, on Miał atakować obronę włoską, ale Kielini i Bonucci radzili sobie doskonale z tym zawodnikiem. Harry Kane e, po tym, jak na początku grał bardzo dobrze, cofał się, rozgrywał i oto on właśnie podał do Kierana Trepiera, e, ale potem jednak trochę przygasł e, siódemkę, strzelił rzut karny. E, Mason Mount tylko szóstkę, bo rzeczywiście e, raczej słabiej grał i powinien być zmieniony wcześniej. Być może w powinien wejść jednak na boisko, tego jednak e, nie zrobił trener Gareth. Southgate, Bukayo Saka, szóstka Jordan Henderson, również szóstka, Jack Grealish, szóstka Marcus Rashford, szóstka, Jaden Sancho, szóstka oni tylko weszli na rzuty karne, których zresztą nie strzelili jeżeli chodzi o Włochów, to Gianluigi Donnarumma, dziewiątka właściwie nie ma odpytania, dużo do roboty najpierw puścił bramkę, ale potem pięknie bronił rzuty karne i za to chyba dziewiątkę dali mu analitycy Guardiana, Giovanni Dorenzo, 7. Leonardo Bonucci, dziewiątka rzeczywiście strzelił bramkę, a w obronie był nie do przejścia Kielini, kapitan, ósemka Emerson, siódemka Niccolo Barella chyba najsłabszy z Włochów szóstka, Giorginio, ósemka Marco Verratti, świetnie rozgrywał w środku pola, w szczególności w drugiej połowie, ósemka dla Verratti'ego, Chiesa, ósemka bardzo dobry zawodniczy, czyli moim który na początku turnieju grał świetnie, potem już w ostatnich dwóch spotkaniach raczej słabo, no i jeszcze ta fatalna symulka, kiedy udawał, że jest saulowany w polu karnym, a potem jak bramkę zdobył Barela, to szybko wstał i pobiegł świętować ze swoimi kolegami. Nie popieramy takiego zachowania. Lorenzo Insigne bardzo dobrze, cały turniej grał ósemka według Guardiana, potem jeszcze Cristante siódemkę, Berardi szóstkę, Bernardeski szóstkę, Belotti szóstkę, Locatelli szóstkę i Florencji również szóstkę. Takie oceny Guardian wystawił uczestnikom finału. A co się działo... Y przed stadionem i na stadionie już nie na samej murawie, no to dantejskie sceny, niestety wielu chuliganów bez biletów wtargnęło na stadion policja nie radziła sobie, nie była przygotowana na tego typu akcje również dostali się ci chuligani na stadion tam działo się dantejskie iście sceny, bili kibole angielscy, włochów bili też dzieci nawet, czy powiedzmy niepełnoletnich uczestników tego, tego finału i UEFA zajmuje się wszystkimi tymi zdarzeniami i być może Anglia nie będzie mogła grać na swoim stadionie, że będzie zakaz gry na swoim stadionie ale nie będzie to dotyczyło rozgrywek eliminacji do Mistrzostw Świata, bo te są organizowane przez FIFA, nie są pod jurysdykcją UEFA. UEFA może zakazać tylko kibiców na rozgrywkach, które sama organizuje, a takimi rozgrywkami jest Liga Narodów i najprawdopodobniej jeden lub dwa mecze Anglia będzie musiała w Lidze Narodów rozegrać bez publiczności. Również jeżeli chodzi o zachowania na stadionie fani angielscy buczeli, gwizdali podczas z hymnu włoskiego to nie podoba się UEFA UEFA nałoży karę za tego typu zachowania podobnie jak było w przypadku meczu z Duńczykami gdzie jakiś idiota próbował oślepić laserem Schmeichera podczas rzutu karnego no, i za to już zespół czy federacja Football Association angielska została ukarana. Teraz jeszcze inne zachowania, które dotyczą tego, że ktoś w wbiegł na boisko, to rzucanie, rzucanie jakichś różnych przedmiotów na na murawę, to również zapewne spotka się z karą uef Tak więc Anglicy nie zdali egzaminu jeżeli chodzi o organizację finału Mistrzostw Europy. To zabezpieczenie stadionu było absolutnie niewystarczające. Policja nie stanęła na wysokości zadania. Również chyba obsada stewardów na stadionie była nieprzygotowana do tak huligańskiego, do tak huligańskich wybryków na stadionie you <laughs> UEFA już ukarała inne organizacje w piłki nożnej, na przykład węgierska organizacja piłki nożnej do 1000 euro za rasistowskie i homofobiczne hasła na stadionie podczas meczów grupowych tego zespołu. W szczególności chyba dotyczy to meczu z Francją. Tamte zachowania były absolutnie nieakceptowalne i UEFA miała oczywiście rację i prawo do ukarania Federacji Węgierskiej za tego typu zachowania kiboli węgierskich. W związku z tym wydaje się, że również angielscy kibole zostaną ukarani, a bardziej Federacja za ich zachowanie, że nie jest w stanie nad nimi zapanować. Jeżeli chodzi o wydarzenia wokoło, czy wokół Mistrzostwa Europy 2020, to Marcus Rashford, który spotkał się z hejtem rasistowskim w sieci, Okazuje się, że ma kolejny problem Markus Rashford, bo wydaje się, że nie będzie mógł w ogóle grać aż do, aż do października, bo okazuje się, że grał już z kontuzją Barku i ta kontuzja będzie wymagała operacji, a to oznacza jakieś 12 tygodni przerwy, w związku z tym na początku sezonu ten zawodnik nie będzie dostępny dla solskiera dla, dla drużyny Manchesteru United inny zawodnik z kolei, który również nie trafił do karnego, również spotkał się z rasistowskimi zachowaniami, z rasistowskim hejtem w sieci, to Jaden Sancho. On przenosi się do Manchesteru United. 73 miliony funtów ma zapłacić Manchester United Borussia Dortmund za, za transfer tego zawodnika. Właśnie przechodzi badania, czy już przeszedł właściwie badania medyczne Jaden Sancho i już dołączy do Manchesteru United. Ten kontrakt pewnie będzie sfinalizowany na dniach. Tak więc jedna dobra wiadomość dla Manchesteru United, a druga niestety zła jeżeli chodzi o Rashforda i jego kontuzję, operację, którą będzie musiał przechodzić i 12 tygodni przerwy. Tak więc zawodnicy muszą radzić sobie z hejtem w sieci, niektórzy będą musieli sobie radzić też psychicznie, żeby się podnieść po takiej porażce Anglików w finale, no i jeszcze Federacja Angielska będzie ukarana przez UEFA za fatalne zachowanie Kiboli tego zespołu, które właściwie było chyba takie występem londyńskich gangów na Wembley. Mówiłem wcześniej przed tym finałem, że trochę agresji będzie potrzeba drużynie angielskiej, żeby pokonać Włochów, ale oczywiście nie miałem na myśli takiego zachowania huliganów, kiboli angielskich, Salt i London Gangs. Dla odzwierciedlenia tego, co działo się wokół tym razem stadionu Wembley przed finałem i w czasie w trakcie finału Euro 2020 zespół Salt London Gangs. Już w czwartek rozpoczyna się z kolei The Open. To jest turniej wielkoszlemowy w golfa. Ten turniej będzie rozgrywany w Royal St. George's. Klub to jest pole golfowe, znajdujące się w Sandwich w hrabstwie Kent. Tam ma być 32 tysiące widzów. Mamy nadzieję, że nie będzie takich scen jak na Wembley, że, że ci widzowie będą starali się jednak wejść na to pole z biletem, a nie będą starali się sforsować płotu na Royal St. George's Golf Club. Bardziej liczymy jednak na konflikty pomiędzy golfistami, a te, te konflikty trwają, w szczególności konflikt pomiędzy Brysonem DeShambo, najdalej uderzającym golfistą na świecie i Brooksem Capcom tam wymiana uprzejmości, w cudzysłowie oczywiście pomiędzy nimi trwa w najlepsze Bryson DeShambo już trenuje na polu Royal St. Georges mówi, że uwielbia takie linksowe pole nad morzem, gdzie jest dużo wiatru gdzie trzeba piłkę posyłać nisko trudne pytania zadają Desham, bo na przykład na konferencji pracowej ktoś zapytał, dlaczego jak uderza piłkę, to nie krzyczy For, żeby ostrzec kibiców że piłka leci w ich stronę i że powinni się schować, bo przecież mogą oberwać piłkę, on twierdzi, że absolutnie za każdym razem krzyczy For i w ogóle nie wie o czym ten zadający pytanie dziennikarz mówi, a Kal kalifornijczy, który zada to pytanie nie wydaje się być usatysfakcjonowany odpowiedzią Brysona Deschambo potem pytano Deschambo czy będzie starał się uderzać jak najdalej, nawet jak będzie wiatr, bo przecież piłka może się zachować dziwnie i może gdzieś ją zgubić czy nie woli zachować się tak jak tutaj grał Tiger Woods, czyli uderzać piłkę nisko i po ziemi mówi, że rzeczywiście jest to możliwe żeby uderzać piłkę tutaj po ziemi, zobaczymy zobaczymy jakie będą warunki, ale chyba jednak będę próbował uderzać najdalej, jak najdalej i dać sobie w ten sposób przewagę. Pytane również o tym, czy ten konflikt w dalszym ciągu istnieje pomiędzy nim a, a Brooksem Kepką powiedział Bryson Deschambo, że przecież uzgodnili, że nie będą tych prywatnych wymian upubliczniać a jednak Brooks Kepka nie dotrzymał słowa i on po prostu te prywatne wiadomości czy wymiany jednak upublicznia a Brooks Kepka mówi, że nie wie o czym Bryson Deschambo w ogóle mówi, no więc może powiedzieć co chce, powiedział Deschambo, może to nie nie wiem, nie wiem właściwie, co, co, co na, na ten temat powiedzieć tak więc Bryson DeChambeau w dalszym ciągu konflikt pomiędzy Kepko i DeChambeau trwa, a włodarze, organizatorzy turnieju The Open jednak nie umieścili tych dwóch zawodników w jednej grupie, a byłoby ciekawe poobserwować jak sobie radzą kiedy musieliby rywalizować bezpośrednio ze sobą DeChambeau nie ma zbyt dobrze, dobrych wyników jeżeli chodzi o ten turniej The Open, pytany dlaczego tak jest, czy rzeczywiście jego gra nie jest przystosowana do tego typu pola. Mówi, nie, no jak to? Uwielbiam tego typu pola, na pewno będę miał tutaj szansę. Brooks Skepka z kolei po tym, jak już zagrał rundę, mówi, że no niestety nie podoba mu się to pole, jest sporo takich uderzeń, że uderzasz piłkę a właściwie nie wiadomo gdzie ona skończy czyli to są takie blind shots czyli właściwie takie w ciemno uderzenia no, no ale zapytany czy w związku z tym widzi słabo swoje szanse, no nie no, wygrywałem już na turniejach na polach, których nie lubię to nie ma żadnego znaczenia czy lubię pole czy nie, no podobał podobało mi się Portraż tam gdzie dwa lata temu były zawody, tam się świetnie gry. Tutaj to pole mi się nie podoba, ale jak zacznę grać w czwartek, to w ogóle nie będę o tym myślał, czy podoba mi się, czy nie. Tu trzeba po prostu grać dobrze, trzeba wygrać i tyle. A Brukska rzeczywiście, jak przechodzi turniej wielkoszczymowy, to naraz na on odzyskuje doskonałą formę. Rory McIlroy, inny z faworytów, który już nie wygrał turnieju wielkoszczymowego od 2014 roku, powiedział, że po pierwszej rundzie golfowej pole mu się jednak podoba, czyli zupełnie inne zdanie niż Brooks Kepka. Ostatni raz, jak tutaj grałem, jakoś nie grało mi się dobrze i miałem jakieś złe wspomnienia, ale teraz, jak poszedłem sobie na to pole, to okazuje się, że to jest bardzo, bardzo przyjemne. Rzeczywiście lokalizacja tego pola jest cudowna w pobliżu wybrzeża w hrabstwie Kent. Tam jest, tam są piękne klify St. Margaret's Bay. Tam, To jest blisko Dover, blisko takich pięknych miejscowości właśnie jak Sandwich, wokół którego znajduje się to pole Royal St. George's blisko też y, y, Whitstables, y, tak więc y, bardzo piękne miejsce, y, to jest piękny zakątek Anglii, no ale nie po to przyjechali golfiści, żeby podziwiać przyrodę, oni będą grać o zwycięstwo i y, ta rywalizacja pomiędzy Deschambo, Kepką i McElroyem oczywiście będzie nas rozpalać do y, białości y, a faworytem jednak chyba jest John Ram, numer jeden na świecie, który wygrał US Open w Polsce w tym samym czasie. Odbywać się będą też bardzo, bardzo ważne zawody golfowe. Będą to mistrzostwa klubowe Polski w golfa. I tutaj zapowiada się rywalizacja bardzo, bardzo interesująco, bo drużyny wystawiają swoich absolutnie najlepszych zawodników i poziom golfa w Polsce jest już dużo wyższy niż jeszcze kilka lat temu, kiedy mieliśmy w zasadzie tylko jednego, dwóch zawodników z dodatnimi handicapami. Teraz mamy takich zawodników 27 w Polsce. To już jest ogromny postęp. Warszawski klub First Warsaw wystawia bardzo dobry skład. Bartosz Bogusz, Franciszek Dudek, Marcin Bogusz, William Carey, Antoni Strzelecki, Włodzimierz Stańczak. Świetny zespół w, z Warszawy. No ale inny zespół z Warszawy, czyli Sobienie, na pewno jest faworytem. I tutaj jeszcze dodatkowy smaczek, bo Sobienie grają, mistrzostwa odbywają się na kalinowych polach. A pamiętam w 2018 roku Sobienie, sensa zostały wyeliminowane przez właśnie zespół skalinowych pól w ćwierćfinale. Teraz kalinowe pola również mają bardzo dobry skład i będą chciały tutaj zawalczyć. Pulsakowski Tomasz Pulsakowski, Jan Rybczyński, Kamil Nowak, Jan Branicki, wszystko świetni Zawodnicy Michał Pigulski, również bardzo dobry skład zespołu kalinowych pul. i Ciekawe, czy to idzie do takiego swoistego rewanżu pomiędzy kalinowymi polami, a sobieniami. Kraków Wali, tam występuje Jerzy Dudek, czyli nasze wspaniały bramkarz teraz gra w golfa ma handicap 1,2 świetnie się spisuje na polach golfowych, ale chyba Kraków wali jednak, to nie jest jeden z tych zespołów, które może powalczyć o mistrzostwo Startuje również Olympic Golf, potem jeszcze Rosa Private. Tutaj pewnie mniejsze szanse, raczej walka o utrzymanie się sobie nie. Mają Alejandro Pedryca, czyli najlepszego polskiego amatora w tej chwili. Michał Bargenda, Andrzej Wierzba, Mikołaj Kniagini, Konrad Bargenda, wszystko zawodnicy z handicapami dodatnimi, może oprócz Konrada Bargendy, więc na pewno faworyt tego turnieju. A to kary, świetny zespół też. Filip Kowalski. Maksymilian Biały, Jakub Dymecki z e, dodatnimi handicapami, jeszcze Krzysztof Sosnowski jeden z najlepszych polskich juniorów a potem jeszcze weterani, Henryk Konopka i Dariusz Dymecki to jest na pewno zespół, który może powalczyć o mistrzostwo i jeszcze Toja która zawsze jest groźna z Antony Kerem z Janem Schmidtem który będzie również obecny na tym turnieju Jakub Urbański, który w match playu gra świetnie I tam najpierw będzie runda e, runda stroke play, a potem już match play, czyli będą drużyny walczyć jeden na jeden. Będzie się działo w kalinowych polach i na pewno jest też trochę tej takiej złej krwi, jak pomiędzy Brooksem Kepką i, i Brysonem bo Tutaj pomiędzy klubami na przykład takimi jak kalinowe pola czy, sobie nie, czy pomiędzy sobieniami a First Warsaw, tam też jest ta rywalizacja bardzo, bardzo zacięta. Working Men's Club i Bad Blood dla tych wszystkich golfistów, którzy będą walczyć już od jutra na Mistrzostwach Polski klubowych golfa i na The Open najważniejszym turnieju golfowym pewnie na świecie British Open najważniejszy pewnie turniej dla golfistów Bad, blood trochę złej krwi, trochę konfliktów między golfistami a już jutro The Open i Mistrzostwa Klubowe Polski amatorów będzie się działo Paweł Korzeniowski został chorążym polskiej reprezentacji olimpijskiej wraz z Mają Włoszczowską, dzisiaj ciekawy wywiad w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej właśnie z Pawłem przyprowadził Radosław Leniarski Pisze o tym jak pamięta takiego młodzika na słupku basenu Podczas eliminacji na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 2004 roku Korzeniowski osiągnął wtedy trzeci czas na 200 metrów motylkiem Wygrał w półfinale no i wreszcie finał zajął czwarte miejsce A tam przecież startowały takie gwiazdy jak Michael Phelps czwarte miejsce, nie był nigdy bliżej medalu no i teraz też nie będzie zbyt blisko no bo przecież to już piąte igrzyska Pawła Korzeniowskiego dłużej odpoczywa, dłużej śpi jest wiecznie zmęczony zasypia z synem na brzuchu i budzi się do pracy bo musi zarobić na olimpijski start Paweł Korzeniowski przygotowuje się do startu olimpijskiego absolutnie z własnych funduszy, ma firmę taką pływacką która uczy pływać dzieci i starszych i traktuje start na Igrzyskach Olimpijskich również jako promocję swojej firmy, bo przecież musi zarobić na rodzinę, trenuje, bardzo jest zmęczony, ale w, zeszłym ale w tych mistrzostwach Europy w Budapeszcie udało mu się popłynąć na tyle dobrze, że uzyskał właśnie kwalifikację olimpijską. Po co Pan to robi? Dla satysfakcji, no i dla reklamy mojej firmy. To największa motywacja, dlatego wszystko robię sam i nie oczekuję wielkiej pomocy od państwa. Za przygotowanie płace z własnej kieszeni od Rio byłem tylko na jednym obozie. Już jak zdobyłem kwalifikację do igrzysk. Radocha ze startu na igrzyskach jest tym większa nie wiadomo jak będzie w Tokio Również ze względu na koronawirusa Ja się nie szczepiłem, ale głównie dlatego, że zawsze Był jakiś powód, aby tego nie robić Ważne zawody, ważny trening, z doświadczenia Moich kolegów wiem, że organizm reaguje Bardzo różnie, niektórym szczepionka wyłączyła trening Na 2-3 dni, mam zamiar dobrze się bawić W takim sensie, że będę się cieszył Z igrzysk w Tokio i z mojego udziału Tak mówi Paweł Korzeniowski Który będzie startował już na swoich Piątych igrzyskach olimpijskich Przygotowuje się sam ze swoich funduszy No i chwała mu za to Peter Bjorn and John Young Folks mówi o młodych ludziach, ale też o starszych ludziach, że mają swoje, swoje, swoje światy. Young Folks Peter Bjorn and John Pawła Korzeniowskiego. I'm Igrzyska olimpijskie już za niewiele ponad tydzień Ale niestety coraz więcej tenisistów wycofuje się z igrzysk Roger Federer na przykład powiedział, że nie weźmie udziału w igrzyskach Ponieważ ma problemy z kolanem Jego kolano nie zachowuje się tak jak powinno Tak powiedział po, już po przegraniu w ćwierćfinale z Hubertem Hurkaczem nie wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich. Musi, musi się podleczyć, a w ogóle musi przemyśleć, czy kontynuować dalej, dalej karierę Johanna Konta. Również nie wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich ze względu na koronawirusa. Ma jakieś powikłania związane właśnie z tą chorobą i nie będzie w stanie przygotować się odpowiednio na Igrzyska. Również Kyrios nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich, ale jemu nie podoba się to, że ta igrzyska będą bez publiczności, a jemu się nie podoba właśnie taka gra bez publiczności, chociaż też wycofał się z Wimbledonu z kontuzją, więc być może również kontuzja przyczyniła się do decyzji australijskiego zawodnika Federer, nigdy nie wygrał singlowego złota w igrzyskach olimpijskich, wygrał w deblu z Wawrinką, ale przegrał w 2012 roku z Andymereem w finale no i być może to była jego ostatnia szansa, żeby zdobyć złoto, ale może też y, nie miał specjalnie szans na wygranie, bo przecież na przykład taki hurkarz będzie brał y, udział. Y, wycofali się wcześniej już Serena Williams, Rafa Nadal, Dominik Tim Nie będą grali w Igrzyskach Olimpijskich. Jest to na pewno trochę smutne, no ale z drugiej strony to, że niektórych gwiazdorów tenisa nie będzie, to jest może okazja właśnie dla takich zawodników jak Hubert Hurka, czy jak Iga Świątek, żeby właśnie tam zabłysnąć i mamy nadzieję, że to wykorzystają. Na razie nam jest oczywiście troszeczkę smutno i dlatego nadajemy teraz utwór Christine and the Queen's People have been Sad. Była w już na zakończenie wiadomości sportowych 14 lipca 2021 roku w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online DJ Spasa żegna Państwa
1: De chars de mort, marcie pięknie sur du fer. Et maintenant, tout est plus fort. Adolescence contrariée par un milieu de remords. Maintenant, quand je ressens quelque chose, tout est bien plus fort. Adolescence contrariée par un milieu de mort, marcie Kiedy You know the feeling